0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎大家收听《华尔街见闻》。好，来聊什么？我们来，因为每年呢、啊，这个各个这个公庙啊，都会抽这个国运签哦，国运签。大家都说今年台股是先蹲后跳，因为兔兔年嘛，兔子裤子很可爱，看起来很可爱，但是实际上。兔子的个性是不是这么温驯？我就不晓得，因为我对动兔子这个动物没有特别的研究。但是至少确定它蹲下来要往上跳这件事情是没错的所以很多人认为说，哎、欸，今年兔年会不会就是扬眉吐气的一年呢？因为毕竟去年实在是全球股票市场受到的干扰因素实在是太多了。除了去年这个，从去年年初俄乌战争啊、哦，我们再多一直要回推，还包括从二零二零年的疫情，当然二二零二一年哎呀。啊，这个大家各国政府撒钱以后，经济复苏，就没想到带来通膨的疑虑、通膨的隐忧。接着，没想到疫情，各国啊封锁，你没办法出国去玩，整个大家的经济都受到影响。然后呢，又有供应链断裂的问题，然后运费涨到这个离谱，对不对？就是几乎所有过去没有经历过的，在过去三年一口气经历了。哇，这个我真的也觉得真的是开了眼界了哈。那当然，这当中到了这个二二零，原本大家认为。说疫情应该慢慢要要要走出这个困境的，而、啊、没想到中国既然给你来一个这个封城，就奇怪，疫情不是没事了吗？对不对？怎么突然之间又开始恶化，就直接给你封城，就是不要让你有病毒，就是一定要清零。这整个影响让全球的经济还有全球供应链产生了很大的变化，所以去年的股市，不管你投资什么，你投资股票赔钱，投资债券赔钱，投资股债平衡照样赔哦，所以基本上也没有什么投资好。像真正有不错的收益，当然，如果你是像我们去年上半年，我们都跟大家讲要避开去年下半年哦，我们告诉大家说，哎，开始进场来承接美股也好，入股也好，高收益也好，我觉得我不确定是不是最低点，但是我觉得分批进场的时间到了。现在回头来看，当时如果同学们真的照我们在节目当中跟大家分享的这个方向去做的话，不得了了，是不是？那当然，今年整个环境怎么样哦？每年都会有这种各大的这个这个。呃、这个，庙宇，知名的庙宇啊，都会抽这个国运签呐、啊。那当然，每年都去做这件事情，如果说抽出来都不准哦，那我们再来工商。坦白讲，这个肯定是大家不会去去在意嘛，吼、哦。那大家会去在意，当然也是代表说有一定的参考性吧。当然，你也可以讲说，哎、欸，这个是这个是这个民俗信仰、民间信仰，吼、哦，不要太过于这个狂热什么的，吼、哦。Whatever， 反正。嗯，我们就来聊一聊嘛，哈。那今年最早抽出国运签的是五甲关帝庙，哈，五甲关帝庙，五甲关帝庙。那五甲关帝庙，它是透过这个笔生写签诗哦，写签诗。那这关帝庙，哈，那它开出的国运签是什么？葵子含香正大统，卯人手艺乐春风，年开新运多如意，玉兔呈祥。百叶龙啊，百叶龙哦，天凯的尾巴呀，加赞了哦、喔。大家说整个千师，当然所以庙庙公有时候要结一下签嘛，哦、喔，但我不是庙公啊，所以我转述那个庙公所讲，他就是说，哎、欸，新的一年运势哦会比前一年好。其实这个他一这样讲，我就觉得准嘛，对不对？因为今年正神也比去年好，因为去年实在是烂到爆嘛，对不对？好、喔，然后呢，上半年应该是平平求稳定，下半年这百叶星哦，哎、欸，符合我们所所说。所说的这个先蹲后跳，对不对？好、哦，然后呢，这个南昆生戴天府，每年大年初一也会抽国运签，今年抽出来的签诗内容是什么？于今池锦正当时，丢斜啊，哦，正当时，看看玉兔百花魁，若能遇得春色到，一洒清疾脱尘埃。哇，这个每年都有抽啊、哦，每年都抽，结果这个是十三年来第一支上上签。从签诗的内容，其实我也不用特别记得。也是嘛，夸凯德去赞嘛。有时候求签是这样，因为常常因为大家每一个人都有自己的宗教信仰，那很多人是到庙教会哦，很多人是找问神父哦。那台湾的宗教。习俗就是有什么事情就去问神明求签这样子哦。那有时候说起来，我觉得也是挺妙的哦，因为有时候我们去问问题求出来的签，事后回来看，哎，他的解释还还蛮有道理。那当然求签是这样、哦，我觉得求国运签，当然你就是要问这，可能就用台湾来问吧，是不是这样？但如果是个人，当然你要先跟神明禀报你是谁，然后你今天要来问什么事情，那看请神明是不是可以请神明给一个。只是那可以就来求抽签这样啊，寡杯 OK 圣杯，那那就等一下，也也让他们找一下。这个是我看另外一个资料，他分享说，哎，你也不能马上就就去抽签啊，你就是等一下让他去找一下资料哈。然后这时候你就开始在那个签筒里面去抽嘛，哦，抽抽抽。那抽到我是说寡沙杯了，我就是连续三个圣杯，我就认为真的抽到了哈。这样的一个方式，那南窑宫哦也有抽，代表年度运势，他就寡杯。六次哦，寡六次哦，所以你看嘛，这个一定是要寡杯的嘛。我说零签增一支啊，告定已知机，万事皆如意，天由正合以？新的年度可以摆脱过去的不顺哦，那台湾会越来越好。那西罗的福星宫哦也有抽这这个签，我常看到，我每次抽签的时候，我我我自己常常抽到这一个签。君耳宽心且自有，门庭清吉家无忧，财宝自然终极利，凡事无上。不用求这个签哦，它大概意思就是说，如果你要求财是 OK 的，那你要找工作啦、干嘛的，基本上都是蛮顺利的，那也不会有什么遇到什么大困难哦，所以不用担心哦，不用特别的担心哦，来放宽心这样子。那、嗯、么这个签为什么我会知道怎么解？因为我常抽到这一支，有有时候遇到事情你去问一下，其实也不错啊，给自己一点安慰嘛，对不对？哦，那保安工抽了签哦，抽了签，那这里面呢就是。他签诗写什么？国运千，他写一心虽急马行迟啊，扁舟欲渡御峰时，等待明朝波浪袭，还君自在任迁移。哈，就是各行业可能今年你想要有什么变动哦，可能要等一下比较好。哎、欸，所以整体看起来各个国运签的一个内容啊，其实反映出来的应该是整体今年台股的状态还还是不错的。哈，那当然，我们今天想要来聊一下。像外资哈呃，过去我在投资机构，不论是投信也好、自营商也好，甚至过去在香港待一段时间，我对外资其实相当相当的熟悉。台湾就三大法人嘛，就外资、投信跟自营商。那外资为什么这么重要？对台股的影响力为什么这么大？当然，想当然的，第一个，外资的资金体量大。外资包含了什么？包含了国外的，比如说笑产基金，像哈佛啊、耶鲁啊，他们有所谓的笑产基金啊，或者是。说像一些主权基金，像挪威主权基金呢、啊，它影响力很大哦，很大。阿布达比的主权基金，对不对？这个资金规模大，影响力大。新加坡的淡马锡的主权基金，对不对？这些其实他们也都会投资台股啊。因为以目前全球的金融市场来讲，其实比较几个大家特别关注的，美国啦、台湾啦、韩国、日本、欧洲、香港，大概这几个股票市场能买能买的股票标的，大概就散在这几个股票市场当中哦。所以很多。的这些大型的外资的资金，就是也会来投资这个台股。那我们在外资在一九九九年，一九九九年开始这个进来台股投资。你看到目前几年了？二零二二年二十几年，对不对？所以外资的资金规模大，体量大哦。然后实际上外资，你说哎，那外资也有一些 H e e d g fund， 就是我们所谓的对冲基金，它有时候在热钱炒作的时候，它可能就很短线的进来做一些操作。但是当然，在外资当当中，我们就会去分什么所谓的真外资、假外资但是真外资当中，也有所谓的正规部队跟这个游击部队。正规部队就是我刚才讲，像挪威主权基金啊，像这个淡马锡啊，或者是像这个大型的这个 pension fund 啊、寿险资金啊、校产基金等等，这种都属于正规部队。但是有一些我们叫游击队，游击队是什么？比如说，券商的自营部，海外券商的自营部，它是做一些比较短期的操作，然后或者是一些避险基金、小型的这种对冲基金，哦，它就是在做一些短线的操作，这种就叫游击部队。那这个其实都是算是这个正统的外资，哈、哦。那当然也有一些是假外资。什么叫假外资？坦白讲，什么叫外资？就是我在我海外券商进来下单，这个就是外资啊，这个就是。是外资啊，但因为有一些上市贵公司，他可能成立了一个这个投资公司。那但是呢，毕竟以内资的角色呢来做操作是比较敏感哦，比较敏感。所以呢，他可能就绕道到海外去，以外资的身份再进来投资自己的公司。而且这样看起来，哎、欸，这个因为如果没有透过外资的这个角色，因为我们统计三大法人嘛，外资、投信跟自营上，你就看不出来了嘛。那要不然就是因为以早期其实现在。在看盘软体当中啊，其实你都可以去特别的做一些功课，去找一些资料，比如说大股东或是大户成交张数、账户持有张数在几张以上这种大户的资料。可是早期其实没有这种资料，啊，那没有这种资料怎么办？我们要怎么去追踪，对不对？那你怎么讲，你就产生不出一个所谓有人在买的这样的一个现象。出来，所以，你也不可能假装自己是投信啊，你也不可能假装自己是自营商啊。诶、欸，所以透过外资，这样是不是感觉上？有法人在关注我们这在公司的股票呢，因为毕竟外资的资料是比较容易，投资大众比较容易取得啦，是这样哦。那当然就有所谓的假外资，当然也有可能有避税的考量，或者说一些炒作上面的考量，这个都有可能哦，都有可能。那当然基本上外资就变得很重要。各位粉 丝， 财经就是最新上线啦哦。那我们的丰富内容包括古怪周报 哦， 每个礼拜一上架二十分钟的影 片， 还有古怪同学 会， 每个月一百二十分钟的直 播， 而且还提供回放。那 Mr. Box 的直播间的赞助者 VIP 席位也会提供给大 家， 还有家政学员专属群组的入群资格。那透过以上的这些内容来累积你的投资内功。现在订阅红兔年。欢庆价五九九 元， 而这个优惠期限只有到二月二十八号截止了 哈， 赶快到资讯栏连接订阅哦。呃，对台股而言，其实就你就知道说，因为外资很重要嘛。那因为外资，尤其是正统的外资，他买的股票大部分都是一些大型的全职股，尤其是我刚才讲挪威主权基金啊、淡马锡啦、啊，甚至大量的这些海外的 ETF。坦白说，他们在买台股的时候，也不外乎就是那些大的公司耳熟能详，你一定能够一起把它念出来的，比如说台积电、红海、联发科、大立光这一类的重量级的全职股、金融股在。呃，这个呃，国泰金、富邦金、中信金、玉山金等等，或是一些大型的传产股，台泥啦、啊、台硕四宝啦，中华电信不算传产股了哈，它它是被定位在电子股当中，但是我我自己比较喜欢把它放在这个传产股的概念里了哈，所以基本上哦，你就可以发现说，这些真正统的外资买了这些大型的全职股，那因为他们要买卖股票，他就必须撰写报告啊，对不对？然后告诉他的客户，告诉他的客户，所以我们在我们在讲外。外资，我们我们过去我们在这个圈子里面，我们都讲 buy s i e l l side。buy s i e l l side。buy 就是买报告的 ，sell s 就是卖报告的。OK， 所以高盛可能它会有两个部门，一个部门是 b u 一个部门是 sell s 那你你说 b u 是谁？应该就自营部。sell s 是谁？就研究报告，反正做研究的。但有很多的基金公司其实都会去跟他们买报告，他们可能没有自己养研究。这个人员，比如说我今天是基金公司，因为养研究员，坦白讲成本很高嘛，你一个也不够啊，那你一个团队，坦白讲这些人就是出报告而已啊，那报告跟人家买就好啦，对不对？就类似像这个很多的基金公司就会跟那些什么华尔街金童他们所属的这些证券公司去买报告，他才知道接下来他要不要买红海的股票。所以当然你说这个去年外资是大卖台股，卖了一超过 1.2 兆啊，一点二兆，对不对？为什么卖这么多台股？原因不外乎第一个，哎呀，这个股市修正，对不对？美元相对比较强，那这个利差的关系，如果你台币会一直贬值，我买你台股，我赚了价差，我赔了汇差，那还不如不要投。所以资金回流，回流到哪里？美国啊、欧洲啊，看它本土资金的来源。再来，还包括一个地缘政治的风险，看起来台湾很可怕、哦，哇！刚刚被 Q 啊，搞怕起来啊，恐怖啊，惊酸啊。哦，地缘政治一向是金融市场在投资的时候，他们最。担心的的问题哦，所以资金大量的出逃。那如果再加上二零二一年跟二零二零年这个外资的卖超，三年加起来其实已经高达二点兆台币哦，二点兆台币。那所以这么惊人的一个卖超，它当然也影响到了台币的一个汇率。当然是鸡生蛋，蛋生鸡，就是他们觉得台币会贬值才把资金汇出去，还是因为他们汇出去导致台币贬值？他们因为觉得台币会升值把钱汇进来，还是因为他们汇进来以后导？是台币升值，我想这是蛋生鸡，鸡生蛋。当然，它有它的顺序在。有时候你会看到台币先升值，外资才汇入；，有的时候你看到外资汇入，台币才开始升升一个破段。但是不管如何，你就会发现说，对台股来讲，外资确实非常非常的重要。再加上再加上外资特别关照哦，我们台湾的电子股特别关，尤其是台积电，对不对？尤其是台积电。那当然，今年随着美元升息力道开始减弱的。趋势下开始减弱的一个趋势下，实际上外资开始回流到新兴市场，其实已经是蛮蛮明显的哦。其实也不止台湾啦、啊，新兴亚洲哦，甚至包括南韩、泰国的部分、菲律宾、越南。实际上一月以来，外资在这几个亚洲市场的操作的方向都是买超哦，只有金额的大小而已。那因为就台股来讲，在我们当中非常重要的是什么？就是电子族群嘛，包含了呃晶圆。金元代工业好，细晶圆呐、啊，哦啊 ，ABF 载板呐、啊，封测啦，被动元件呐、啊，记忆体啦、啊，哦，电源管理啦、啊，功率元件呐、啊，等等哦，那、嗯、大家也开始在关注说这些产业可能开始复苏的时间点，所以高盛其实就针对各个产业开始去做了可能复苏的一个报告。那当然，对外资来讲，如果景气会复苏，台湾的工上市贵公司实际上确实在电子产业各个领域都有非常。非常杰出的表现都有非常杰出的表现，那所以只要产业要进入复苏，那当然就要进来买台股啊。这个也是近期我们看到台币会持续升值，然后升破三十，甚至外资在一月份哦持续的买超，从一月份开始就持续买超的一个非常重要的一个原因。而且这一次一月份买超的这个金额也是近期来相当不错的一个数字啊，尤其是汇入的金额高。高达七十五亿美金，是近五年的，就是每每年的元月都有资金的汇入，这是近五年来最大的一次哦，最大的一次。那钱汇进来，到底要干嘛？实际上，如果是之前台币的升值，我们可能有很多原因得去讨论，包含了外资汇入是一个原因，出口商结汇是一个原因，过去的海外的鲑鱼返乡是一个原因。但是过了这么多年，鲑鱼返乡应该也返的差不多了吧？也应该。没看到鱼了吧，对不对？所以是不是归于返乡导致的？我觉得已经不用这个，应该不用讨论了。那出口商结会，现在结什么会？每年年底结会，农历年前结会，现在怎么会是结会？所以现在台币会升值，只有一个单纯的原因是什么？就是外资的贿赂。那当然，外资贿赂台湾会是一个短期的现象，还是一个长期的现象？那通常我们就会去做几个观察。第一个，包括国际局势是不是逐渐稳定下来？国际局势如果不是逐渐稳稳定下来，还是处于风口浪尖的话，那这个的贿赂有可能是一个短暂，对不对？但是如果国际局势已经逐步的稳定下来，那这个贿赂可能就是一个长期布局的一个开始。那当然，我们也会去留意外资对整个产业的看法，哦，是悲观还是乐观？那如果悲观，你把钱汇进来干嘛？那如果是乐观，你钱有没有汇进来？那如果乐观是对什么产业乐观？所以，像高盛这一次预估各个产业复苏的一个时点。来 讲， 在第二季会复苏的产 业， 包含了封测、被动元件、晶圆代工、ABF 载板、低润等等。那进入第三季会开始复 苏， 跟消费性电子会有比较大关 系， 包括电源管理啊、功率元件呐。那随着前端的晶圆代工开始复苏以 后， 细晶圆上游的材料的需求也会开始攀 升， 然后封测啊、CIS 啊等等哦。所以各个复苏的时间 点， 应该陆陆续续从第二季、第三季开始发酵。那这个也符合。和近期这个外资目前来琢磨台股的一个现象哦，那当然外资回头是报恩还是报仇？坦白讲，这就是一个一个梗啊，哦，一句梗啊。说实在，他回来跟你报什么恩呢、啊？哦，外资外资其实就是大鳄啊，就是嗜血的。啊，他今年他回来就是买股票啊，他买也不是为了跟你报恩，就是他觉得基期低，他觉得你们产业有前景，就是这样。那你说回来报仇报什么仇？就是呃，回来空你的股票市场。其实这样的可能性是。不高了哈，那回来一定是报恩了，那只是说这个恩报的是长还是短哦，长还是短，大概就在这边有一些差别而已了哈，有一些差别而已。反正不管怎么样啊，对台股来讲哦，对台股来讲，通常我们还是会用比较就是谨慎的态度去过做观察。那在这当中，外资确实是我们观察台股未来走势的一个非常重要的指标了哦，所以为什么很多人都说啊，做台股很简单，我。自也是这样跟大家讲，我说只要台币持续升值。你就持续做多台币，只要持续贬值，你就持续减嘛。但很多人说，哎，不对啊，啊，台币升值不是对出口不利吗？那对出口不利，那就是电子股不利啊。那台股应该会跌啊，因为我们的权重很多都是电子股。但是你回头去想一下，我们在讲升贬值的原因，升值的原因是什么？资金的流入，谁的资金就外资，外资流入要干嘛？当然是看好股市未来的发展。所以他看的不是你升值贬值的影响，而就是你这个公司在景气的位，现在这个位机的情况下，你未来是会成长还是会是衰退？哦，所以我也常常讲，我说要做做台股哦，你就看几个东西嘛。第一个，台币的汇率嘛；第二个，外资的买卖超嘛，就它到底是买超卖超嘛。第三个，看一下台积电的表现嘛。所以，如果台币升值，外资买超台台积电，坦白讲，台股肯定你要做多的，对不对？那如果台币贬值，外资卖超台积电，那你肯定要减码你手上的台股嘛。所以，外资。回头，如果又基本上，当然这中间比较要在意的是，我在讲的是正统外资还是游击兵嘛？正统外资买的都是大股票，长期持有。那如果是游击兵买的股票，可能大了，但是大部分的比重中小型比较多，而且往往是做比较短线的操作。那这个时候，当然你要跟，你就自己要小心哦。所以，当然很多人就说啊，所以你看这样是不是就是回来报仇？其实也不是哦，反而这种所谓呃，这个非正规军的。外资如果愿意进来台股操作，反而能够增加市场的流动性啊，对不对？这个也不是坏事啊，好不好？所以持续关注吧，看看外资回流情回来回流的情况。当然也不会是一口气就大幅度的回流了，持续慢慢的增温，其实反而对台股来讲是一件好事。。关键字六 US。6US